0: Men det gick ju bra, första avsnittet. Ja,
1: tycker jag. Vad kul då.
0: Ja, jätteroligt. Bra Fakt, respons också. Högst ja.
1: <laughs> ja. Ja, känns faktiskt lite mer bekvämt den här gången.
0: Jag blev ju tråkad av mina ungar som vanligt för jag pratade med, med gubbspråk. Men, så du ska
1: byta till idag då? <laughs>
0: <laughs> ja, när jag tänkte nu rackans så kör vi.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Först av allt så tror jag vi ska nämna att vi har skaffat en Facebook-sida mm. eh, som ni alla får gå in och gilla om ni vill. Jag har sett är det att jag du har, som har skaffat den? Eh, jag, <laughs> jag har fixat den. Och jag har sett att jag har en följare. Jag borde ha två, Jonas.
1: Ja, okej. Okay. Ja, man ska likea, eller hur, hur går det till? Som en Facebook-sida. Tryck på tummen. Okay.
0: Och tanken är väl att vi ska, ja dels annonsera när nya avsnitt ligger ute men eh, jag tänkte också att vi i vissa fall så kommer vi behöva bjussa på, på bilder och videolänkar och, och sonogram och länkar till scen och kant och vad det nu kan vara. Så eh, jag tror att vi en, en Facebook-sida är nog bra komplement till, till podden. Så gör gärna det allihopa, gå in och ge en tumme. Toppen, då ska vi se här då. Är det någon som har varit med om och sen förra veckan?
1: Ja, men det tycker jag. Jag eh, har väl ja, längtat fort allt jämt på att det ska dra igång med lite prutgäst och så så att september kommer igång på allvar. Det har jag inte eh, hunnit med Men hade en, en eh, kul ops här nu för en knapp vecka sedan på Ottenbyn sträckande 1 k Allt Alltid lika kul. Just det. Och det var, ja, du var ju med Magnus så du eh, såg den där fågeln. Jag tycker att eh, ja, alltså stepp eller ängsök är ju alltid lika roligt att se, inte minst sträckande. och eh, ja, det var ju den där visas ju lite snabbt först på långt håll och det kändes ju lite så där smågiftigt på en gång när man inte bara alltså, när man såg färgen på undersidan mm. talar ju mer för stepphök med det där mer gula än röda i det orangea så att säga. Mm. Så att, och så sen kom den ju fint sen Och las och skruvar över stationen i Ottenby och, och sträckte väl förmodligen ut Men kom förmodligen samma fågel var ju på retur Någon 20 minuter senare mm, ja. Så det är mycket stepphöka på göm Nu verkar som Det är ju flera i dagligen nu så att, Men mm. roligt lika fullt
0: Jag tyckte också att den där fågeln var kul Inte minst för att jag Bara någon vecka innan hade ju haft En sträckande ung fågel nere vid Falsterbo Under Falsterbo Birdshow den fågeln upptäcktes uppe vid kanalen eller bort vid kanalen och vi stod uppe på naturen på uppe på botaket där. det var när vi hittade den så var den säkert, det säkert massa varit en och en halv kilometer bort eller någonting sånt i en liten skruv tillsammans med glador och annat och den fågeln den fogen var väldigt den var uppenbar, alltså man man hugg direkt på gissskillnaden. på den var den var ni vet kort och spetsig i handen, Den kändes rätt kompakt liksom på, på alla sätt och vis och, så där. och och när vi hade den här fogen på Ottenby här om dagen så det, det var verkligen ja för mig i alla fall som hade en andra affärs minne så tyckte jag att det var en rätt stor skillnad på den här för den här var liksom den här var, liksom, den, den här var jag var inte alls lika kompakt i, i, i själva grundkänslan. Den kändes rätt lång i handen och så där också. För min egen del var det först när den kom, när den kom nära. som jag, ja, När man såg teckningen ordentligt det var det först då som, som jag kände mig liksom hundra på vad det, vad det var. Jag vet inte om det här, jag tror vi har pratat om det här förut. Jag undrar om inte det här skulle kunna gå igen i kön, köns,
2: könsskillnader så att säga. Ni sänkte ju en när ni det här RK, inte jag jag hade någon sträckande på håll Då var det rk kort. Den, den fick man ju med vändande på oss. Ja, det har du inte glömt Nej. Jag skrev lite om gissen då men det köpte den inte Ta Ja, så är det Ja.
3: Men,
0: men har, har ni fått de här har eh, alltså känslorna någon gång ifrån dem har ni, har ni någon gång lyckats få svart på vitt vad, vad som är hanar respektive honor vet ni inte ligger vad till m- m- det jag säger ja. är de här de mer kompakta fåglarna lite kortvingade är, är, är det, eller spetsvingade kanske man ska säga är, är det, finns det skäl att tro att det är hanar
1: Ja, Skäl att tro, absolut. Sen kan jag inte påstå mm. att jag har något sånt, eller jag har definitivt inte något eget material, eller har sett så pass mycket i att kunna könsbestämma om på det viset att gå Verkligen inte. Men jag vet ett par individer, men det har ju varit mer stationära på på Öland allihopa, och eh, det, är li, jag, jag, det blir lite mer speciellt med en sträckande fågel så där. och de absolut. har. Kan jag kan inte påstå att jag har alls någon erfarenhet, men jag tror precis som du säger att de, om man tänker sig Hanne-Hona-Ängsök och Hanne-Hona-Stepphög så finns det en entitet som skiljer ut sig här och det är Hanne-Stepphög av de här. Annars så de andra, Ängsökarna och Hona-Stepphög tror jag när det handlar om ett kofåglar är lite svårare när det gäller is i alla fall.
2: Mm. ja. Mm. Det är så mycket färskvaror tycker jag När man har liksom varit in, skådat intensivt Eller haft mycket, många färska obsar Så skiljer de ganska bra giss mm. Bara för att man säger det nu så kommer man såklart göra fel snart. Men det är ju eh,
1: nej. Det är något som det, du säger det, ja. och jag, jag ska vara kul med någon som har Varit nu på stället De har mer nu I, i Uh, Jorgen eller någonting mm. och se om, om, om de håller med för det är klart att du får upp en helt annan feeling när du har volym på det viset här går det ju långt mellan gångerna
2: Jag på, för man, man gillar ju verkligen stepphög och alltså det är verkligen mycket mm. det är som med labbar, ja. det är ju nästan för att varje individ, nu har jag sett några live i, i år, men jag har fått lite foton och man har sett foton på nätet varje individ blir nästan unik på något sätt mm. Mm. Du och Mats? Nyss hemkommen från Korsika. Ja, jag var på på Korsika. Det var ingen skåd... Du Nej, det var ingen, <laughs> två timmars flight från Kastrup. <laughs> <laughs> nej, men det var, det var ingen skådaresa. som jag fick någon dag, någon eftermiddag. Eh, det var inte så mycket fågel, jag fick se siskan. Men eh, det var kul med seglare såklart. Ja, ah, just det. Eh, det. var inte så mycket seglare, men det var lite seglare. Och se, eh, sen den här artikeln eh, som Valin och Hans Larsson skrev... Så, och i omgranskningen och allt arbete med seglare, så tycker jag seglarskådningen har fått ett uppsving. Mm. Jag tycker det är riktigt kul. Och, mm. och de senaste åren har jag gjort lite vår- och sommarresor runt Medelhavet och slagits av hur, hur svårt det är. Mm. Jag tycker att man är, har kollat massor med foton. Man tittar massor på seglare. Och så ser man en seglare, och så tycker man att det har både hamnat i det där läget att där det är bleka torntreglare i Spanien minns jag Efter, och då hade man de här alla karaktärer och så ändå är, känner jag mig, jag har dem fint mm. och känner mig inte säkerast och så kan man ju fota massor mm. och, och när man väl sätter sig sen på kvällen och tittar då först är man, kan man känna sig hundra på vad det är mm. och det där är ju bara det där är ju bara en teaser det, blir bara, det hela blir bara roligare därför mm. men det var samma sak nu just den där Skillnaden att vara 98 och bli 100, det, det undrar jag. Man, man måste, jag måste nästan ha få frysa några bilder och få titta på det innan. Alltså, bara fältobs Det kanske man har väldigt bra obsförhållanden mm. Riktigt bra. Och inte det kanske man står på våren i Israel med de här riktigt bleka östliga. Men, men generellt medelhavsfåglar, det är... Mm. Jag undrar jag är i Sverige om det skulle komma än. Jag har inte sett några höstfåglar på länge. Alltså höstblektorn. Höst Men eh, jag undrar om jag skulle våga klincha bara på... Fältops, inte bara för att verifiera med och någonting. Liksom. När vid Medelhavet
0: har jag, har jag också stått många gånger och tyckte att det har varit svårt men, men tror ni inte bitvis att det är det här hårda ljuset som ja, är det också?
1: Jag, jag, är för att jag, jag tycker jag har varit med om båda situationerna precis som säger Mats, man, man tänker bara men man står nästan och skäms för sig själv lite, hur, hur jävla svårt ska det vara och så sitter man där och sliter och blir verkligen inte klok och och det har ju, måste jag också säga, ofta mina ut att det var, har varit vanliga torskillar mm. också. Eh, men lika annorlunda upp, eh, upplevelser när det blir som en uppenbarelse när det väl kommer en, en blek torskill. Det är som liksom ingen som helst snack i universum. Det är verkligen ingen tvekan, och detta mm. trots utan bild. Och jag har ju bara... Och, och jag tänkte svenska förhållanden jag bara sett en fågel, där var ju där nere vid, den som van vid grön Den som Så man fotade, mm, man fotade bara, Och det är oh, lätt att, att blanda ihop intrycken nu för att man, man, det man kommer ihåg är ju mycket faktiskt från sina egna bilder så som det man tittar är det, på. Så är det, och ja. därför så måste jag uttrycka mig lite försiktigt. Och med den ju.
2: var ju innan, de här, innan det highlightades lite ja, nya det. karaktärer. Mm. Det var ju, så var det. Det var ju pre.
1: Det var, det var, det var pre, så var det samtidigt så. Så jag minns ändå när jag, när jag såg den fågeln så, så kändes det aldrig som någon tveksamhet. Trots, trots att jag minns att jag blev korsförhörd av dig på, i bilen på, på, på väg tillbaka ja. så, så var det
0: men det var ju, då, då snackar vi också en liten jämnare ljus alltså, vi snackar inget hårt medelhavsljus Nej, i, i, i Grönhögen i skiftet oktober, november mm. och lite disigt och sådär ja, för, för mig tycker jag många gånger att det här medelhavsljuset har ställt till det för det, är, ja, det är så hårda kontraster i det på något mm. sätt
2: också mm. det blev ingen blek ton det var bara tomseglare
1: Okay, ja, ja. ja då jag förstår att det var lite svårt också. Ja.
0: ja då ska vi se här på dagens program står eh, bärisongaren Mm. Vi har ju... Högaktuellt Ja det må man säga Det kanske inte var någon tillfällighet att jag valde just det ämnet heller, Jonas
1: <laughs> Du säger det, jag var bra uh,
0: Nej men vi har ju två roliga fynd här de sista veckorna ja, Dels uh, ja, Den första utav dem var ju fågeln som satt uppe vid Kungsgården uh, vid Otenby uh, som den brittiska ringmärkaren Sam Perfect hittade Eh, och eh, någon vecka senare så eh, heter han perfect. Eh, ja han heter perfect efternamn. Kul. <laughs> eh, någon vecka senare så hittades ju en fågel av eh, Annika Rasten tror jag va? Mm. Ja, eh, under pågående tomtessen.
1: Mm.
0: På på tomten eh, mitt in i, i ingen stans i centrala Uppland. Va?
1: Det måste ju vara en av de mer osannolika finden. Alla kategorier och rariteter i Sverige någonsin. Ja. Det är ju faktiskt Verkligen. helt makalöst.
0: Med fantastiskt fina bilder också, så är de. Mm. Ja, ja. Mm. Helt, helt otroligt. Riktigt läckert. Eh, jag funderar på här om vi ska ta lite avstamp i, eh, i Sams ord. Eh, jag gjorde en intervju med honom för några dagar sedan. Ska vi ta en ja,
3: snabbare? Det vad på kul, den? ja. Gärna. Och startar vi med Busy Morning at the Nets, uh, Artenby. And after having ringed perhaps over a hundred birds in the morning, I thought it was about time that I got out and did some birding. So I left to head up the island a little bit and towards Kongsgården, which is where I've seen big numbers of passerines in the spring before. So I thought, given that I haven't done much birding in the autumn, I'd give it a shot. And I went straight to the uh, west-facing side, uh, where there's been lots of passerines before. And... uh, struck gold straight away as I bumped into the Benelli's Warbler. When I first got the underside view and thought okay there's something interesting um, I waited for a second and that's when I saw it come down a little bit from the tree and show much better and as soon as I realized it was a Benelli's Warbler um, I did start to shake a little bit so my hands were shaking with my binoculars so I thought okay there's no chance I can identify this now with through binoculars so I better lift my camera up take some photos and see what my camera tells me. So when I left my camera up, that also started shaking a great deal. (laughs) But in the end, after looking back at the photographs and seeing it in the field, I was quite content it was one. Even so, I still wanted more people to come and see it just in case I'd been making a misidentification. Yeah, okay.
0: By that time, uh, were you aware of the difficulties uh, separating Western contra Eastern Bonellis Warbler?
3: I was, and... Usually in that sort of moment, all those ID features just leave my mind, despite having read them and reread them and <laughs> heard about them and and all the other things you can do to prepare for a bird like that there. So unfortunately in that case, many of the things did leave my mind, but I did remember what to look at, but not what to look for. So I remember the laurel area is of somewhat importance. The wing formula is useful and uh, also the greater covers tend to be a little bit paler fringed in one from the other but I just couldn't remember for the life of me which one suited which individual. At the time I thought the wing formula would be more useful so I thought it, if I were to get good enough photos or if someone else were to get good enough photos it would clinch it but when I heard at the time of watching it that the wing formula in itself and all the other features however good a view we got wouldn't clinch it. I I did see the importance of getting a recording, and we really tried, um, but you can't force the bird to do things that it otherwise doesn't want to do. So leaving it unidentified to species level wasn't too big a burden or uh, hindrance, in my opinion. Do you know
0: if there are any comparable British records? I mean, uh, records of Bonelli's Warbler that have been silent, they haven't been ringed, and there's no DNA. Uh, do you know if there is any any similar record where the, the British RSC actually have accepted the record?
3: I can't think of an example off the top of my head. Uh, to be honest, I don't actually keep a good uh, bank of that sort of knowledge in my mind. It's more... ID features and such, not necessarily previous records of birds that I keep in my mind, but um, I did speak to someone who asked uh, Martin Cade at the Portland Bird Observatory and he also came to the same conclusion and said essentially you can't identify them in the field. So hearing from him and hearing a little bit of a UK perspective on it as well from someone else was useful, so it's good to know that perhaps the Swedish Hararities Committee on the similar page as to some Quality British Bed as well.
0: Ja, det var <coughs> Sam, uh, Sam Perfect ner från Notenby. Några tankar?
2: Jag vill börja skåla på engelska. Det, ja. låter ju mycket läckrare, alltså. det är mycket läckerare att lösa. Kärle dialekt
0: tycker jag. <laughs> ja. Kille. Ja. Det låter bra. Man, äh, äh, ja, det är en härlig liten berättelse. Man, man, känner, ju liksom, man känner ju ökade pulsen och, och lite annat.
2: Mm. Nu ska, den, den här fågeln lät aldrig va? Eller den, det
0: hände ingenting med den sen? <hör> ingenting. Nej, ingenting. Nej. Uh, och, och samma sak om jag förstod det rätt om upplandsfågeln. Mm. Uh, Båda två tysta och inget DNA. Frågan skulle ju kunna ställas ytterligare lite grann på sin spets med en motsvarande infångad fågel. Uh, jag vet inte om ni uh, minns ni så att säga Lasse Svenssons tidigare arbeten och med de uh, skillnader de skinnade som han presenterade oh, och nej. så. Nej, ja, jag minns inte. Uh, de, de är ju fasligt lika, uh, även i handen tyvärr. Uh, läser man vad Kira uh, och Svensson skriver i den nyutgivna HVPB –så kanske man möjligtvis kan eh, man, man kan få känslan av att det är lite enklare än vad det egentligen är. Mm. Faktum är att jag har passat på nu i veckan att prata med Lasse också om just det här. Ja, vad roligt. Nu har vi haft två stycken fältfynd av tysta fåglar här under hösten. och eh, Varken fjäder eller avföring har ju samlats in ifrån de här– vad säger du Lasse? Är läget fortfarande lika deprimerande gällande bestämningen av höstfåglar eller har någonting tillkommit under senare
4: år? Inte som jag känner till. Jag tror att det är oerhört svårt att skilja dem på det yttre. Det borde göras mer men jag har ju tittat lite grundligt för många år sedan och, och särskilt ungfåglarna och det är väl främst de som man får på sådana här strecklokaler de är oerhört lika. Det överlappar så oerhört mycket Det kanske extremerna, den allra gråaste och den allra gröngulaste Kanske eh, man kan våga se på Men, men det gissar jag blir fem procent Ja, precis mm. Även vårfåglarna är ju eh,
0: otroligt lika Och svåra att skilja åt de här nya karaktärerna som du presenterade i början av 2000-talet- de rör ju främst skillnader i slitage i tertialer och täckare. Mm. Uh, och slitage-skillnader de är ju alltid relativa och förändras över tid. Om, om man formulerar sig så här då. Om, om du satt i en raritetskommitté idag- skulle du då våga använda de karaktärerna på en tyst vårfågel?
4: Mm jag ska tänka mig i alla fall i slutet av april och maj så tycker jag att jag inte sett ett enda fall av en bergssångare som har kraftigt eh, naggade eh, tertialer, det har så att det undrar jag inte, det håller helt enkelt, mm. däremot kanske jag har skrivit i den där uppsatsen jag skrev först i Birdwatch och sen kom det en översättning i vår fågelvärld och då kanske jag framhöll för mycket att det blir som en gråvit vingspegel som på en flugsnappare ungefär på, på äh, balkansångaren. Men äh, faktiskt så kan ju bergsångare ha ganska gråa, äh, några, några centrala större täckare. Och tertialerna kan vara lite gråare, de eh, är inte alltid gröna med vita toppar. Mm. Och därför så kanske man ska koncentrera sig på själva slitagefrågan, inte på färgen så mycket.
3: Ja,
0: just det. Eh, I samband med att du jobbade med bergsångarna så presenterade du en formel för handhållna fåglar. Mm. Eh, detaljmått från vingformel, från tasch, nebb... Och understjärtäckare har jag skrivit här också. Det kan ja. stämma, va? Ja. Och de separerar en ganska hög andel av fåglarna. Ja. De här delmotten, man ska ju helst mäta dem ner till tiondels millimeter.
4: Ja, ja på, på, på nakna kroppsdelar så att säga, på på nebb och, och, och tärs och sånt så, så är det ju frågan om det. Just det. Det, det andra brukar jag ju rekommendera halvmillimetrar i ja. fjäder.
0: Ja. Ja, för jag funderar då lite grann kring överförbarheten av det här. Mm. Om inte risken för mätfel kan vara lite för stor för att man så att säga, på ett pålitligt sätt ska kunna använda det här på felflugna individer helt enkelt. Mm.
4: Ja, det, det, det tror jag finns en sån risk. Och eh, eh, Jag som har mätt många skinn långa serier det är ju samma mätare jag har alltså satt eventuella egenheter i system men när andra ringmärkare eller eller så vidare fångar och och jämför sina formler med mina så så riskerar man att det blir lite olika naturligtvis men fortfarande tror jag att ytterligheterna i de här Spannen som jag har presenterat för de två arterna, de kan, tycker jag, ge en ganska bra indikation. Även om det inte är jag som har mätt. Ja. Om man ringer på mig så kommer jag.
0: Ja, ja. Det, är, det är kanske där resultatet hamnar egentligen. Att man, att man så att säga, med flera olika mätare i farten får ett, en högre överlappszon, så att säga. Ja, det tror jag. Ja. Det,
4: är, det är risk för det. Och, man, och det här är ju saker som... Man kan aldrig vara absolut säker på att de har tagit alla de här måtten som är inblandade. Det är en sak att mäta avståndet med den längsta under och skärspetsen Det bör de flesta komma ganska lika som jag, mm. även på levande fågel. Men speciellt ned till skallen och vinglängd och vissa sådana mått. Där, där spelar lite personliga met- metoder in
0: mm,
2: det är uppenbart att det är svårt. Ja, kan man säga.
4: Lägger vi ut lasses
2: telefonnummer på Facebook-sidan <laughs> så man vet att man ska ringa. precis Ja, vi kanske får göra det.
0: helt enkelt. Det
2: är kul och det är väldigt värdefullt att höra hans, hans tankar Ja.
1: Ja, vad kul också för jag just jag har precis samma tanke som du man så testar det nu efter ja det jag såg den här fågeln ner vid Kungsgården och och så tittar på <hör> min bilderna och bildtexterna i nya ja, HVPB och så tänker vi in i, i den situationen. Härs fåglarna som sagt glömma men tittar man på de här vårbilderna och visst det, det går igen de skillnader som som Lasse nämner här eh, men just det här att, att vara säker på, om man ser en sån i Sverige mm. att, att på något vis klinja och framförallt godkänna i, man sitter i rättighetskommittén jag vet inte fanken med men å andra sidan så det, lät, alltså, det lät som Lasse sa, verkligen satt sig in i den situationen mm. och ändå tycker att ja men det där mm. håller
2: nog det är svårt att hitta att höstbilder på framförallt balkansångare Aha. jag mm. försökte hitta på nätet jag tycker det är svårt mm. Vårfoglarna vår är ju Det är ändå hyfsat konstant Vi satt ju vårarna i latt där Och tittar på, för då, då kände vi till det där Med partialen och större täckarna Och det är ja, ju precis. hyfsat homogent ändå mm. Att de är slitna och gråa, att det inte är så mycket gröngult i dem Ja,
0: japp Jag tror att den, den våren tror jag Vi hade Mats samtidigt som eh, Jag tror det var, det var då när, när, skrev den här inlednings, när Lasse skrev den här inledningskapitlet eh, I, I Foglåret, i Foglåret. Ja, Det måste ha varit 2000
2: eller något sånt Nej, ja, det var tidigare den, var, den kommer jag ihåg, den också Det är 97 ja, ja, Okej, okay. det är möjligt, jag minns i alla fall ja. att den hade kommit ja, det det När kommit. du och jag var
0: gelat så ja. att säga mm. ja. Men som sagt, jag tror nog liksom att man Någonstans bara får vänja sig vid Att fältfynd av tysta fåglar eh, Kommer att bli svåra att komma någon vart med Definitivt på hösten Och, och det skulle förvåna mig det, det, det skulle vara intressant med ett sånt fall av en vårfyn där man liksom på något sätt fick, fick testa som mm, man få ett, ett, ett periodikat helt enkelt mm. på, på det här. Men som tur var så låter de ju också. De både sjunger och
1: lockar som andra mm. filosofus gör. Det, det är lite kul det där med, med letterskillnaderna. Alltså, inte minst sången som ju, och jag antar att vi tänker ta upp det lite grann nu, men det är, ja. var ju i, i i den här samma tidshärad som man börjar inse skillnader mellan Balkan och, och Bonelli. På, även på sången. Mm. Ja. Och, eh, jag minns speciellt... Och jag var inte du involverad där, Mats med din det där, inspelning?
2: Det är därför jag minns den där artikeln. Här, Så litet man vet heter den förordet. Och då, där skrev ju han att... Vid den tiden fanns det nästan inga inspelningar. Det fanns bara folk som påstod saker om sångskillnad. Mm-hmm, okay. Så det var väldigt inspirerande. Och så vi åkte till Turkiet för att bland annat spela in. Eh, kanske när var det? Ja, det, var ju när, det var nog 2000, det var långt senare.
0: Ja, den inspelningen kom
2: jag kommer ihåg. Och det lyckades. Mm, ja, precis. Mm. Eh, och då, hörde man, då gick det faktiskt att höra, eller se, både se och höra på sonogram. Mm. Och framförallt med att höra att det skiljer i mm. sånger. Mm. Ja, det är ju kul Generellt kan man ju säga ju att, att, att bergsångaren
0: är lite mer Det är en vackrare sång Den är lite mer, den är lite mer kvittrig i strukturen så att säga Medan balkansångare generellt har liksom en, en torrare skallra ja. som, den, som mm. den drar iväg Men de är ju fortfarande väldigt lika alltså, är man, alltså uppbyggnaden är ju i princip likadan eh, och, och, och jag tror har man inte är man inte någorlunda väl inlyssnad på dem Och att man har det någorlunda färskt Åtminstone från inspelningar och sådär Hur länge sedan var det du hörde någon nu Mats? Någon av dem sjunga Nej
2: det är länge sedan, det var ju då
0: ja, om, om du skulle springa på en fågel i Lunden idag Tror du att du skulle hugga direkt? Artmässigt? Nej
2: jag skulle inte hugga direkt Men jag kommer ihåg att jag, jag, någon minnesregel Som jag eh, kom på då Det var att bergsångare har, där kan du associera till grönsångare Om du skippar mm. introt, alltså mm. myntet yep. eh, Själva den accelerationen ja. Så hör du ibland grönsångare som kör ganska rakt mm. Och då är det ganska likt Bergssångare. Mm. Så det är, tänker du, oj det här, kan, det här låter lite som grönsångare Det talar för Bergssångare, En balkansångare, där gör man knappt associationen till grönsångare nej, den, nej. nej. Äh... Ska, vi ta, och, ska vi ta och lyssna? Jag tror att
1: associerar mig till Häckspar Det är ja, intressant det. Ja, mm. det.
0: Jag själv har associerat faktiskt till Grönfink några gånger Jag har en inspelning här som jag ska spela för Vill ni, Ska vi lyssna lite grann på sångerna?
1: Absolut, kul
0: Det var bärsånger. Vi följer upp direkt med en balkansångare.
1: Ja, just det. det... Visst har man skillnad, men inte väsärskilt, så kan man ju säga. Nej. Nej, verkligen inte, <laughs> det <är> inte lätt. <laughs> Nej,
0: det är det inte Men, eh, men eh, det är ju he- det, natur- på en fin inspelning som vi sitter vi här nu och lyssnar såklart det, Den är ju torrare mm. är eh, Balkan. Balkan är torrare, uh-huh. ja, precis Ni ska få lyssna på en till här också då eh, Som jag själv tycker är eh, jag, jag får ganska, ganska ordentliga grönfingsvippar faktiskt utav den
1: Det var ganska långt från ett grönsångaravslut i alla fall
4: mm.
2: Svårt också, man vet inte hur mycket inspelningskvaliteten spökar alltså Om det är någon som står nära med
0: och mm. drar upp
2: volymen mycket vid inspelning det, det, ja.
0: Absolut, så kan det vara Men det tacksamma är att äh, lägger man, upp, gör man sonogrammet av de här Så skiljer sig sonogrammet ganska ordentligt åt mm. Du kommer säkert, Jonas du kommer ihåg omgranskningen ja, av
1: det, det kul under
0: RK-tiden. Ja,
1: ja. Det, för det var ju precis i samband med att vi skulle omgranska, kommer du ihåg vilket år det var? 95,
0: nej, 05.
1: 05, ja. ja. För det var ju roligt, för då, det, det, då gick vi igenom då alla till den tiden bestämda bergsångare och så skulle försöka då Uh, se om man kunde fastslå om det var Bonelli eller Orientalesto och uh, då kom den här sverrlunden fyndet upp mm,
0: från uh, maj 95 slutan maj 95
1: exakt och uh, Krille Krille Cedrot kom ihåg att han hade ju en inspelning på ett sånt här gammalt fickminne man hade det var inte nog att det var vanligt sån en kassett Band. det var ju dessutom en sån här mikrokassettband som ju var ju inte precis anpassad för att göra nå det var ju som en diktafon och röstinspelning men jag hade spelat in den där och eh, vi kom på att möjligen om man kunde eh, digitalisera och försöka göra sonogram på det där och jag fick med mig den där lilla kassetten och diktafonen hem in sig efter RK-mötet och så sen så satt jag och och försökte då, jag tror fick in det i datorn på något vis och gjorde ett sonogram och så sen gå upp och, och, och jämföra och det var ju en, en solklar Bonnelli, Bergsångar. Och det var ju skitkul ju.
0: Ja, det är ju ganska fantastiskt att man överhuvudtaget fick fram ett sonogram på det. För det var ju liksom ett bruspaket av ja, 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 snådde. Ja, det, det day, eller Någonstans långt i bakgrunden så hörde man det här lilla ja. kvitteret. Men jag, jag minns också sonogrammet som du, som du presenterade där. Och det, det var ju uppenbart. Det är ju såna här snygga små, snygga små ven, så att säga. Ja. Eh, som, som, ja, det blir V-formationer. Jag kan, jag kan lägga ut bilder på vår Facebook-sida sen så kan man gå in och jämföra. Mm på facebook mm. på Facebooksida kan man jämföra sonogrammer mellan dem. För bergssångerna skapar ju enkel ven så att säga medans, medans eh, balkansångarna skapar upp- och nervända ven eller, eller såna här backlash-tecken nästan i princip kan man säga. Mm. Så att de skiljer sig ju ganska rejält åt ändå när man, när man väl analyserar dem.
1: Men du, Max, jag måste bara ta upp det. kom du ihåg, det var ju så himla många lustiga omständigheter kring den där omgranskningen. Det var ju ett fynd av, av bergsångare på nära nästan legendariska dagarna på Utklippan. Nu kommer inte jag ihåg heller vilket år det var. Men det var samma dag kom ju en insträckande sumpvipa. Det jag tror det var en stationär samhällshetta på ön. Ja, det var
0: nog kanske runt, runt ja, millennieskiftet. Exakt, precis, tror jag. Runt någonstans där. 2000. Ja, någonstans
1: ja. där. Och då, där eh, så plötsligt uppenbaras en bergssångare också i, i någon av buskarna där. Och eh, när vi nu börjar den här omgranskningen så var det någon som, jag tror att de hade då spelat in samhällshettan eller vad det nu var. För det var en inspelning där man i bakgrunden då hörde några svaga sippläten, Så man då ville ju då få, ja men det är naturligtvis, låtklät från balkansångare ah, uh, uh, uh. som man hörde i bakgrund utan att, det var ju inte syftet med den inspelningen ah, ja. och vi satt ju och lyssnade hela RK och försökte höra mest de men det var ju oerhört svaga siplet <gör> och så tänkte man det fullt med skärpipläcker runt omkring ah, minns också, och det är också också och och det, ja, och, och det alltså, var ju så här ja. att att apropå det där och känna sig 100 övertygad <gör> <gör> Tyvärr så, jag tyckte det var roligt och det var friskt vågat Men den här säkerheten infanns ju inte riktigt efter den där inspelningen Men det var var en kul historia tycker jag
0: Det var det verkligen Det är om sångerna ja, men går vi däremot över till locklätena så ser det ju radikalt olika ut De kommer ju inte riktigt från samma planet Eh, bergssångaren är ju mer, mycket mer melodisk, använder de här tydliga, tvåstaviga, uppåtkrökta Det är mer som en extrem lövsångare, nästan det drar ut grönfingshållet mm. eh, Medan balkansångare har små, korta, nästan sparvlika, kiffläten eh, Vi tar och lyssnar på dem här också mm. Mm. Först där eh, bergsångare och därefter balkansångare. Eh, ja, det är ju egentligen bara att tacka för att de har de här läterna. Eh, å andra sidan så verkar de ju inte direkt slösa på dem, speciellt inte under hösten. Det är, ju, det är ju flera fåglar som har varit snåla. Jag kommer ihåg en fågel som jag var med och hanterade som fångades nere vid Torham Sudde. Ja, den, under hela hanteringen så, så var den, den var tvärtyst. Fågeln släpptes nästan kvar hela dagen. Den var tvärtyst. Och jag tror att det var först, om det var dagen, ja, det kan till och med vara två dagar efteråt. En eller två dagar efteråt så satte den igång och började locka. Och då lockade den ju med klassiska lock Det var också en här septemberfågel, precis som de här två som vi just nu har haft. Men ja, å andra sidan så kommer jag ihåg, att alla balkansångerna som vi hanterade i Israel, de lockar ju ofta från påsarna. Mm. Mm. Det, det, Man hör det ofta i fält,
2: tyckte jag Ja, precis, precis. morgon. Ja,
0: men jag, jag minns någon gång i ringmärkningsboden Där nere, liksom att det hängde små påsar på väggen Och är kiffade mm. från alla väggar på något sätt i, mm. i... Jaha, bergsångar, ja Det är spännande eh, Men jag tror vi kanske släpper bergsångarna där avrundar det här lite grann
1: eh... Återigen, tycker jag att grattis Till Annika i, i uppland till det där häftiga fyndet. Vi mm. upprättar oss väldigt mycket kring Åtenby, ja, men jag verkligen. måste säga att det där var ju, ja, var ju he- helt otroligt. Och återigen, det är vast ja. att, att reagera. och f- De bilder är ju liksom det bästa som har tagits på bergsångar i, i Sverige någonsin. Nej, det är bara att lyfta på hatten. Skitläckert. Mm. Mycket. Jonas, vad jo. har du inte kunnat släppa och ja, släppa, jag, det var en, jag tänkte på så för att jag blev ju efter vår förra poddinspelning så, så blev jag alltså inspirerad av eh, HVPB-boken så jag började egentligen nästan läsa från, från första permen och, och landade då på Lärkorna och så var det då jag bara läsa om det jag menar, du får, får lägga några dagar, och om du ska sätta det, ja, det är ju... Du menar taxonomiskt? Är, precis, extremt den, den, imponerande imponerande och eh, Det
0: har mina kräkreflexer <laughs>
1: ja, Jo, men jag tänkte nu måste jag, måste jag förstå det här och då var ju mycket det var hänvisat en artikel från som, som från 2013 tror jag alltså där han tog upp taxonomin på nästan hela världens alla lärker de hade DNA-analyserat åtminstone tror jag, nästan 90% av alla arter och då fick man ju se taxonomiskt träd och då tycker jag var häftigt för då, då stod, en av, som det stod i abstrakt där så var ju bland annat, då man tänker sig vitvinga lärka och mongollärka, det är ju två Väldigt likartade. Alltså, de ser väldigt lika ut.
0: Ja, verkligen. Och
1: vi fick en ut om Mongoläke bara förra sommaren här i Mongoliet. Mm. och Man slog sig hur lika vitfingrar de är. Och det är liksom inte bara på en, inte bara att de har vingar, utan det är mycket andra i som går igen. Så att säga.
0: Ja, de är stöpta i samma form med vita och kaneltäckningar och lite här här ja, i, i ansiktet och inga.
1: Men då är det ju det att de är ju inte nära släkt överhuvudtaget enligt, enligt de genetiska studierna mongolärka är ju nära släkt med svartlärka och tibetlärka och, och medan Alström i den här artikeln lyfte ut vitvingad till, till Alaudah till så alltså var närmare släkt med sånglärka mm. och så där, och ta upp det som ett, ett här utmärkt exempel på parallell evolution mm. eller jag vet inte om man till och med kan säga konvergent evolution mm. då att, man, man, att de bara liknar varandra fast de kommer från annat håll så att säga det är,
0: det låter yeah. helt osannolikt. Ja,
1: ja det var precis det. Nu tänkte jag, nu är det ändå en artikel från modern tid. De har ju använt, tror jag, kraftfullare inetiska metoder än de här första. Men, men och jag vill ju gärna tro på detta. Och det här kan jag väl hålla med. Det, 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 det stämmer ju. Jag måste ju tro på, på vad han skriver. Jag har fullt förtroende. Är det någon som kan det här? Det är naturligtvis Per Alström Samtidigt som jag ju... Då får ni rätta vad man har fel. Men har ha inte ni någon gång läst... Var i vår fågelvärld någonstans för flera år sedan? Någon notis just om hur svårt det var med trutar och släktskap. Och så tog någon notis att ja, det var så överraskande- för då visade sig att, att Smithsonianus, alltså det nordamerikanska gråtruten som jag tror kallas kananatrut nu på mm, svenska, ja, va? Att ja. den, var, alltså, den var närmare släkt med de vitrutar som häckar i Nordamerika- än vad det var med gråtrut. Mm. Alltså den ska vara närmare... Det, ja. det fattar vi fan varenda människor att det inte är. Det. Det, ja, men allvarligt talat. Ja. Att vitrutan är ju stöpt i en form och givetvis med ett ursprung och gråtur måste Sen kan säkert Smithsonianus och, och Argentatus komma, vara separerade. Men att den ska vara närmast läkemedel, det är ju bullshit givetvis.
2: Men då skulle ju någon kunna säga om det här med vitvingade mongoler också, egentligen. Alltså man, om man nu ser hur de ser ut, jo, man blir lika förvånad över det. Alltså, jo, jag,
1: jag, jag är inte lika förvånad Måste jag ändå säga det här med måste ju... Sen är det mörkt att jag läser fel Så jag ska inte ja. spinna vidare för mycket på det Men jag håller med dig även läkarna. Man, man, ja, vi, vi får det blir man... Framtida avsnitt, vi får en intervju med pär Om det här
2: Men ja, det man är ju händerna <laughs> på dem på de som Kan det den med genetik för man, man kan ju bara köpa det, man kan ju inte ifrågasätta det Nej <laughs> men jag har alltid
1: svårt Att lämna det sunda förnuftet ja, och, 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 bakom jag, förstå, alltså. jag håller med det Jag <laughs> ja. håller
2: med det. <laughs> Mats, vad har du inte kunnat släppa? Jag har en, en grej som jag inte kunnat släppa eh, lite grann. Jag gjorde en tabbe häromdagen, om det var igår, eh, på en Facebook-sida. Så Det var en, den heter, tror jag, en med Russian Waders eller någonting. Så var någon som hade lagt upp länkat till en kasakisk sida på små, med småsnäpper. Mm. Och skrivit småsnäppa. Så jag klickade in där. Eh, och jag brukar, jag brukar akta mig för att kommentera saker för risken att man hamnar i ett... Eh, i en, i en dialog eller konversation som drar ut på tiden och så ångrar man sig att man har skrivit något. helt då, då, på en rysk sida ja, på en rysk det med, rysk med, med Google Translate. Ja, och det var ju, det var en rysk. Men jag såg, jag kom in på den här lilla Stint och det stod ju på latin och då hade de ju två av de här fåglarna och de var ju från Kazakstan och röd, var rödhalsad snäppa. Mm. Och då tänkte jag, det här är ju lite spännande för rödhalsad är ovanligt i Kazakstan. Mm. Det är bara... 14 fynden och sånt där I den storleksordningen. Så jag kunde inte låta bli att skriva något Fast det var ju kurilliska och allting Så mm. skrev jag ändå eh, Någonting med eh, Att några av fåglarna looks like eh, redneck stint. Och det där har ju nu tagit skruv <laughs> Så nu skriver de här eh, Ryssar och kasaker på, på kurilliska och, och ifrågasätter mig Och jag måste förklara varför Och jag ångrar så mycket att jag skrev det där För nu... <laughs> Du måste jag lägga en massa tid på. Du är så att säga, Kommentera att
1: öppna ingen okänd parfymflaska utanför din dörr.
0: Nej. Ja, här är Själv har jag ett par olika siffror som jag inte har kunnat släppa. Vi kan börja med den sorgliga. Jag läste här om eh, siffror från eh, någon slags EU-rapport. Har ni någon aning om hur många storspovar som varje år skjuts i Frankrike? Varje vinter?
1: Nej. Dra till med siffran. siffra. <tryck> Ingen aning. F- 50
0: 000. Antagligen ett <tryck> <tryck> väldigt klassiskt programledarmisstag. Ja. När, man, när man själv har <tryck> 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 siktat in som en siffra som man tyckte det var skithög. Och sen så... Ja. Ja. Nej, men Mellan 5 eh, eh, fem och 15 tusen storspårar eh, skjuts varje år, varje vinter i Frankrike. Men eh, jag tyckte det var en förskräcklig siffra i alla fall. Den andra, eh, de andra siffrorna här som, som jag hajade till på kommer ifrån senaste numret av British Birds där de hade eh, den här eh, report on scarce migrants, ni vet, som de brukar publicera varje år. I senaste numret så var tättingdelen med. Nu, och de ligger ett år efter, de släpar Så det är 2016 som publicerades nu Vet ni hur många taigasångare och brunsångare De eh, anträffade i Storbritannien under hösten 2016? Mm. Nej eh, det, det är naturligtvis omöjligt att, att summera noggrant ordentligt Men siffran som gick i tryck var 4 500 mm. ja. Och 80 brunsångare
2: Oj. Apropå vet finns det någon rysk studie som säger något om utbringningsområdet och expansion i Ryssland? Jag har pratat med ryssar
0: om, om det här, om de så att säga, har noterat någon väst, västexpansion inom den europeiska delen av Ryssland. Men eh, det verkar inte finnas några ryssar som, eh, som, kan, eh, som, som ställer sig bakom det, så att säga. Och de har ju en del inventeringsprogram bakom. Sen vet inte jag alls hur, hur pass täckande det är. Det är ju ett enormt land och, och ja, jag gissar att inte fågelskådning är liksom den största hobbyn i, i landet. Eh, men eh, så det kan säkert hända saker utan att det noteras inom ramen för från inventeringsprogrammen. Men... Eh, ja men,
1: jag, är inte någon, har, jag, har jag drömt det, men, men visst finns det väl någon fin nu sista åren från sommaren i Finland?
0: F, mång, åtskilliga sommarfinn från Finland och flera sommarfinn från
1: Sverige också. Ja, men, nu pratar de om sjungande fåglar.
0: Ja, sjungande i Sverige också, i, i Hälsingland. Jaha. Ja, också hittade under standardruts, eh, arbeten Ja, just det. Mm.
1: Mm. Men nu är det svårt, i och för sig svårt att veta, det kan ju vara återvändande. Vår fåglar, jag tänkte säga Hälsingland men, ja, ja,
0: men en fågel som sitter och sjunger I fina habitat i Hälsingland mm. i juni det är, ju, ja, det är ju spännande Absolut Ja, ja vi kanske nöjer oss där
2: mm. Ja. Mm. Tack för det